0: 癸巳二十日，刘绍把文帝安葬在长宁陵，谥号为景皇帝，庙号为中宗。乙未二十二日，武陵王刘俊从西阳出发，丁酉二十四日到达浔阳。庚子二十七日，刘俊命令严峻向四方发布讨伐檄文，让他们共同讨伐刘绍。各州郡接到檄文，全都起来响应。南谯王刘义宣派臧质率领军队前往浔阳，和刘俊会师后，一同东下，只留下卢爽在江宁镇守。刘绍任命兖济二周的刺史萧司化为徐兖二周刺史，启用张勇为青州刺史。萧司化从历城率领自己的部曲回到了平城，起兵响应浔阳武陵王刘俊。建武将军袁护之此时正在历城。也率领自己的军队赶到那里。南谯王刘义宣任命张勇为冀州刺史，张勇派遣司马崔宣之等人率领军队同刘义宣会师。刘义宣担心萧思画同张勇之间解不开以前的怨气，就亲自给萧思画写了一封信，又命令长史张畅给张勇也写了一封信，劝他们二人能够坦诚相待，通力合作。隋王刘诞将要接受刘少的任命，参军事沈政游说司马顾称说，国家这次灾祸自开天辟地以来还没有听说过。现在指挥长江以东骁勇精锐的军队，倡导国家的大义，向全国发出号召，又有谁能不去响应呢？我们怎么可以让殿下面向北方叩拜凶恶叛逆之人，接受他的虚假的宠信呢？顾琛说：“长江以昆东之地，忘记了战争已经很长时间了。虽然顺从与叛逆是不一样的，但强弱大小也是不同的。所以，我们等到四方都有人起义讨伐后，再起来响应也不算晚。”沈正说：“天下还未曾有过无父无君的国家，我们怎么可以自己安于眼前大求大耻的现状，而把这起义的职责推给别人？如今。”正是由于弑父叛逆，酿成沉冤惨事，在道义上讲是不共戴天的。仗义起兵之日，岂能祈求一定准备周全？冯衍曾说过：“大汉王朝的尊贵高官，难道都不如楚国、齐国的卑贱的读书人吗？何况殿下不仅仅是臣属，而且还是儿子，对他来说，国家和个人都是一回事呀。”于是。顾琛就和沈正一起进府劝说刘旦，刘旦接受了他们的建议。沈正就是沈田子哥哥的儿子。刘少自认为自己从小就熟悉军事，对朝廷文武官员们说：“你们只要帮助我整理文件书信就可以了，不必担心战场上的情况。如果有什么贼寇前来发难，我自己就能抵挡得了，只是怕贼寇们不敢有所举动罢了。”听到四方起兵讨伐时，才开始忧虑害怕起来。他下令实行戒严，将正在休假的将士全都召集起来，把秦淮河南岸的百姓全都迁到秦淮河北岸居住，而把所有王和大臣全都聚集在健康城里，强迫江夏王刘义恭住在尚书下舍，把刘义恭的几个儿子分别软禁在市中下省处。夏季四月。癸卯朔初一，柳元景统领宁朔将军薛安都等十二路兵马从彭口出发。司空中兵参军徐义宝率领荆州军队在后面相接。丁未初五，武陵王刘骏从浔阳发兵，沈庆之总领中军随在左右。刘少峰立王妃殷氏为皇后。庚戌初八，武陵王刘骏的声讨檄文传到健康。刘少拿给太常颜言,言之说：“他是出自谁的手笔？”颜言,言之看后说：“这是严俊写的。”刘少又说：“言语词句为什么到了这种令人难堪的地步？”颜言,言之回答说：“严俊连老臣我的安危与否都不考虑了，哪里还能顾虑陛下您呢？”刘少的怒气稍稍平息了些。刘少把武陵王刘俊在健康的儿子全都抓起来，囚禁在市中下省。把南乔王刘义轩的儿子都关在太仓空屋子内。刘少还打算法庸，京，将三州将士们留居在京城的家属全都杀死。江夏王刘义公和和尚之都说，凡是图谋大事的人，都不会顾念自己的家，而且很多人又是出于无奈而这样做的。如果现在突然把他们的家属、亲人全都杀了，这正好坚定了他们的斗志。刘尚认为他们说的对，就下书说不再追究家属。